0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a otro episodio de la lectura de El Hobbit. En el episodio anterior nos quedamos con Gandalf mostrando el mapa. Vamos a retomar directamente de ahí, pero antes me gustaría agradecerles que han escuchado estos dos capítulos anteriores y si han sido de su agrado y lo han compartido, pues muchísimas, muchísimas gracias. Espero poder seguir dándole lectura a esto para ustedes. Entonces, retomemos directamente la lectura desde donde nos quedamos con... Gandalf mostrándoles el mapa. Esto lo hizo Thor, tu abuelo, Thorin, dijo respondiendo a las excitadas preguntas de los enanos. Es un plano de la montaña. No creo que no sea de gran ayuda, dijo Thorin desilusionado tras echar un vistazo. Recuerdo la montaña muy bien así como recuerdo las tierras que hay por allí y sé dónde está el bosque negro y el brezal marchito, donde se crían los grandes dragones. Hay un dragón señalado en rojo sobre la montaña, dijo Balin, pero será bastante fácil encontrarlo sin eso, si alguna vez llegamos allí. Hay también un punto que no han considerado, dijo el mago, y es la entrada secreta. Ven esa runa en el lado oeste, y la mano que apunta hacia ella, desde las otras runas, eso indica un pasadizo oculto a los salones inferiores. Puede que en otra época fuese secreto, dijo Thorin, pero ¿cómo sabremos si todavía lo es? El viejo Smog ha vivido allí mucho tiempo y ha de conocer bien esas cuevas. Tal vez, pero no pudo haberlo utilizado desde hace años y años. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño. Cinco pies de altura y tres pasan con holgura, dicen las runas, pero Smog... No podría arrastrarse por un agujero de ese tamaño, ni siquiera cuando era un dragón joven, y menos después de haber devorado tantos enanos y hombres del valle. —Pues a mí me parece un agujero bastante grande —chilló Bilbo, que nada sabía de dragones, y en cuanto a agujeros solo conocía a los de los hobbits. Se sentía otra vez excitado e interesado, y olvidó mantener la boca cerrada. Le encantaban los mapas En el vestíbulo colgaba uno enorme del país redondo Con todos sus caminos favoritos marcados en tinta roja Como una puerta tan grande Pudo haber sido un secreto para todo el mundo ¿Aún sin tener en cuenta al dragón? Preguntó Recuerden, es solo un pequeño hobbit De muchos modos Dijo Gandalf Pero como ha quedado oculta No lo sabremos sin antes ir a mirar Por lo que dice El mapa me imagino que hay una puerta cerrada, que no se distingue del resto de la ladera. El método común entre los enanos, ¿no, no es cierto? Muy cierto, dijo Thorin. Además, prosiguió Gandalf, olvidé mencionar que con el mapa venía una llave. Una llave pequeña y rara. el aquí, dijo y dio a Thorin una llave de plata, larga y de dientes intrincados. Guárdala bien. Así lo haré, dijo Tori, y la enganchó en una cadenilla que le colgaba del cuello bajo la chaqueta. Ahora las cosas parecen más prometedoras. Estas noticias les dan mejor aspecto. Hasta hoy no teníamos una idea demasiada clara de lo que podíamos hacer. Pensábamos marchar hacia el este en silencio y con toda la cautela posible, hasta llegar al lago largo. Las dificultades empezarían después. Mucho antes. Si algo sé de los caminos del este, interrumpió Gandalf Podríamos subir desde allí bordeando el río rápido, dijo Thorin sin prestar atención Y luego hasta las ruinas de Valle, la vieja ciudad a la sombra de la montaña Pero a ninguno nos gustaba mucho la idea a la puerta principal El río sale justo ahí atravesando el gran risco al sur de la montaña Y de ahí sale también el dragón, muy a menudo desde hace tiempo A menos que haya cambiado de costumbres eso no sería bueno, dijo el mago, no sin un guerrero poderoso, o aún un héroe. Intenté conseguir uno, pero los guerreros están todos ocupados, luchando entre ellos, en tierras lejanas, y en esta vecindad los héroes son escasos, o al menos no se les encuentra. Las espadas aquí están sin filo, las hachas se utilizan para cortar árboles, y los escudos... Como cuna o cubrefuentes Y para comodidad de todos Los dragones están muy lejos Y de ahí que sean legendarios Por este motivo me dediqué a merotear solo de noche Sobre todo desde que recordé la existencia de una puerta lateral Y aquí tenemos a nuestro pequeño Bilbo Bolsón El saqueador Electo y selecto Así que continuemos y hagamos planes Muy bien Dijo Thorin «Supongamos entonces que el experto mismo nos da algunas ideas o sugerencias». Se volvió con una cortesía burlona hacia Bilbo. «En primer lugar, me gustaría saber un poco más acerca del asunto», dijo Bilbo, sintiéndose confuso y un poco agitado por dentro, pero bastante tuc todavía, y decidido a seguir adelante. «Me refiero al oro y al dragón, y todo eso, y cómo llegar allí, y a quién pertenece, etcétera, etcétera. Bendita sea». Dijo Dori: ¿No tienes un mapa? ¿Y no has oído nuestro canto? ¿Acaso no hemos estado hablando de esto durante horas? Aún así, me gustaría saberlo todo clara y llanamente. Dijo Bilbo con obstinación, adoptando un aire de negocios, por lo común reservado para gente que trataba de pedirle dinero, y tratando por todos los medios de parecer sabio, prudente, profesional, y estar a la altura de la recomendación de Gandalf. También me gustaría conocer los riesgos, los gastos, el tiempo requerido y la remuneración. Detalles, lo que quería decir realmente es, ¿qué sacaré de esto y regresaré con vida? —Ah, muy bien —dijo Thorin—. Hace mucho, en tiempos de mi abuelo Troll, nuestra familia fue expulsada del lejano norte y vino con todos sus bienes y herramientas a esta montaña del mapa. La había descubierto mi lejano antepasado, Drain, el viejo, pero entonces abrieron minas, excavaron túneles, y construyeron galerías y talleres más grandes, y creo además que encontraron gran cantidad de oro, y también piedras preciosas, de cualquier modo, se hicieron inmensamente ricos, y mi abuelo fue de nuevo rey bajo la montaña, y tratado con gran respeto por los mortales, que vivían al sur, y poco a poco se extendieron río arriba, hasta el valle al pie de la montaña, Allá, en aquellos días, levantaron la alegre ciudad del valle. Los reyes mandaban buscar a nuestros herreros y recompensar con largueza a uno de los menos hábiles. Los padres nos rogaban que tomásemos a sus hijos como aprendices y nos pagaban bien, sobre todo con provisiones, pues nosotros nunca sembrábamos ni buscábamos comida. Aquellos días sí que eran buenos, y aún el más pobre tenía dinero para gastar y prestar. Y ocio para fabricar objetos hermosos, solo por diversión. Para no mencionar los más maravillosos juguetes mágicos, que hoy ya no se encuentran en el mundo. Así, los salones de mi abuelo se llenaron de armaduras, joyas, grabados y copas. Y el mercado de juguetes de valle fue el asombro de todo el norte. Sin duda, eso fue lo que atrajo al dragón. Los dragones, como bien sabe roban oro y joyas a hombres, elfos, enanos, donde quiera que puedan encontrarlos, y guardan el botín mientras viven, lo que en la práctica es para siempre, a menos que los maten, y ni siquiera disfrutan de un anillo de hojalata, en realidad apenas distinguen una pieza buena de una mala, aunque en general conocen bien el valor que tienen en el mercado, y no son capaces de hacer nada por sí mismos, ni siquiera arreglarse una escamita suelta en la armadura que llevan. <susurra> Por aquellos días, había muchos dragones en el norte, y es posible que el oro empezara a escasear allá arriba, con enanos que huían al sur o eran asesinados. Y la devastación general y la destrucción que los dragones provocaban y que iban en aumento. Había un gusano que era muy ambicioso, fuerte y malvado, llamado Smog. Un día, echó a volar y llegó al sur. Lo primero que oímos fue un ruido como de un huracán que venía del norte, y los pinos en la montaña crujían y rechinaban con el viento. Algunos de los enanos que en ese momento estábamos fuera, yo era por fortuna uno de ellos, un muchacho apuesto y aventurero en aquellos días, siempre vagando por los alrededores. Y eso me salvó entonces. Bien, como decía, vimos desde bastante lejos al dragón que se posaba en nuestra montaña, en un remolino de fuego. Luego bajó por las laderas y los bosques empezaron a arder. Ya para entonces todas las campanas repicaban en valle y los guerreros se armaban. Los enanos salieron corriendo por la puerta grande, pero allí estaba el dragón, esperándolos. Nadie escapó por ese lado. El río se transformó en vapor y una niebla cayó sobre ellos y acabó con la mayoría de los guerreros. La triste historia de siempre, solo que en aquellos días era demasiado común luego retrocedió arrastrándose a través de la puerta principal y destrozó todos los salones aceras túneles callejuelas bodegas mansiones y pasadizos después de eso no quedó ningún enano vivo dentro y el dragón se apoderó de todas las riquezas quizá pues es costumbre entre los dragones haya apilado todo en un gran montón muy adentro y duerma sobre el tesoro utilizándolo como cama más tarde Empezó a salir y de vez en cuando arrastrándose por la puerta grande. Y llegaba a Valle de noche. Y se llevaba gente. Especialmente doncellas. Para comerlas en la cueva. Hasta que Valle quedó arruinada y toda la gente murió o huyó. Lo que pasa allí ahora no lo sé con certeza. Pero no creo que nadie viva hoy entre la montaña y la orilla opuesta del lago largo. Los pocos de nosotros que estábamos fuera y así nos salvamos... Llorábamos a escondidas y maldecíamos a Smog. Y allí nos encontramos inesperadamente con mi padre y mi abuelo, que tenían las barbas chamoscadas. Parecían muy preocupados, pero hablaban muy poco. Cuando les pregunté cómo habían huido, me dijeron que callara. Que algún día, a su debido tiempo, ya me enteraría y luego escapamos, y tuvimos que ganarnos la vida lo mejor que pudimos en todas aquellas tierras, y muy a menudo llegamos a trabajar en herrerías o aún en minas de carbón. Pero nunca olvidamos el tesoro robado, e incluso ahora, en que he de admitir que hemos acumulado alguna riqueza y no estamos tan mal, en este momento Thorin acarició la cadena de oro que le colgaba del cuello. Todavía pretendemos recuperarlo. Y hacer que nuestras maldiciones caigan sobre Smog Si sí podemos Con frecuencia me pregunté sobre la fuga de mi padre y mi abuelo Pienso ahora que tenía que haber una puerta lateral secreta que solo ellos conocían Pero por lo visto hicieron un mapa Y me gustaría saber cómo Gandalf se apoderó de él Y por qué no llegó a mí el legítimo heredero Yo no me apoderé de él Me lo dieron, dijo el mago Quizás recuerdes que tu abuelo Thor fue asesinado en las minas de Moria. Por Azo, el orco. ¡Maldito sea su nombre! Sí, dijo Thorin. Y Train, tu padre, se marchó un 21 de abril. Se cumplieron 100 años el jueves pasado. Y desde entonces, nunca se le ha vuelto a ver. Cierto, dijo Thorin. Bien, tu padre me dio esto para que te lo diera. Y si elegí el momento y modo de entregarlo, no puedes culparme. Teniendo en cuenta las dificultades que tuve para dar contigo, tu padre no recordaba ni su propio nombre cuando me pasó el papel. Y nunca me dijo el tuyo, de modo que en última instancia, tendrías que alabarme y agradecérmelo. Toma, aquí está, dijo entregando el mapa a Tori. No lo entiendo, dijo Tori, y Bilbo sintió que le gustaría decir lo mismo. La explicación no parecía explicar nada. —Tu abuelo —dijo el mago, pausada y seriamente. Le dio el mapa a su hijo para mayor seguridad, antes de marcharse a las minas de Moria. Cuando mataron a tu abuelo, tu padre salió a probar fortuna con el mapa, y tuvo muchas desagradables aventuras, pero nunca se acercó a la montaña. —Cómo llegó allí, no lo sé, pero lo encontré prisionero en las mazmorras del nigromante. —¿Qué demonios estabas haciendo allí? —preguntó Thorin con un escalofrío, y todos los enanos se estremecieron. —No te importa. Estaba averiguando cosas, como siempre, y resultó ser un asunto sórdido y peligroso. Hasta yo, Gandalf, apenas conseguí escapar. Intenté salvar a tu padre, pero fue demasiado tarde. Había perdido el juicio e iba de un lado para otro, y había olvidado casi todo excepto el mapa y la llave. Hace tiempo que dimos su merecido a los orcos de Moria, dijo Thorin. Ahora tendremos que ocuparnos del nigromante. No seas absurdo, pero no seas absurdo. El nigromante es un enemigo a quien de ningún modo alcanzan los poderes de todos los enanos juntos. Si desde las cuatro esquinas del mundo se reuniesen otra vez. Lo único que deseaba tu padre era que tú leyeras el mapa y usaras la llave. El dragón y la montaña son empresas más que grandes para ti. —¡Escuchen, escuchen! —dijo Bilbo, y sin creer habló en voz alta. —¡Escuchen, escuchen! —dijeron todos mirándolos, y Bilbo se puso tan nervioso que respondió. —¡Escuchen lo que voy a decir! —¿Qué es? —preguntaron. —Bien, les diré que tendrán que ir hacia el este y echar un vistazo. Al fin y al cabo allí está la puerta lateral, y los dragones han de dormir alguna vez, supongo. Si se sientan a la entrada durante un tiempo, creo que algo se les ocurrirá. «¿Y bien? ¿No les parece que hemos hablado bastante para una noche? ¿Eh? ¿Qué opinan de irse a la cama? «Para empezar mañana temprano y todo eso, les daré un buen desayuno antes de que se vayan». «Antes de que nos vayamos, supongo que querrás decir», dijo Tony. «¿No eres tú el saqueador? ¿Y tu oficio no es esperar a la entrada y aún cruzar la puerta? «Pero estoy de acuerdo en lo de la cama y el desayuno. Me gusta tomar seis huevos con jamón cuando empiezo un viaje. Fritos». No escalfados, y cuida de no romperlos. Luego de que los otros hubieran pedido sus desayunos sin ningún favor, lo que molestó sobremanera a Bilbo, todos se levantaron. El hobby tuvo que buscarle sitio y preparó los cuartos vacíos, e hizo camas sencillas y sofás antes de instalarlos e irse a su propia camita, muy cansado y nada feliz. Lo que sí decidió fue no molestarse en madrugar y preparar el maldito desayuno para todos, para todo, para todo el mundo. La Venatuk empezaba a desaparecer, y ahora ya no estaba tan seguro de que fuese a hacer algún viaje por la montaña. Mientras yacía en cama, pudo oír a Thorin en la habitación de al lado, la mejor de todas, todavía tarareando entre dientes. Bilbo se durmió con ese canto en los oídos, y tuvo unos sueños intranquilos. Despertó mucho después de que naciera el día. Y aquí termina el primer capítulo del Hobbit. Muchas gracias por escucharme hasta aquí, lo cual me pone muy contento y seguiré dándole lectura a todo el libro del Hobbit. En el próximo episodio se comenzará el capítulo 2 del Hobbit. Sin más por decirles, muchísimas gracias por escucharme y por compartirlo si es que fue de su agrado. Espero que la pasan de lo mejor y me despido. Bye.